0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos!
1: Hola cocineros y cocineras de salud, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Laura y Fer, un lugar... En el que descubriremos juntos cómo cocinar la receta de nuestra vida. Hola compañera Laura, ¿cómo llevas tu receta?
0: Hola, compañero Fer. Pues eh, un, poco, un poco liada, porque he empezado a echar ahí ingredientes sin saber muy bien lo que estaba echando y ahora tengo una mezcla un poco complicada de, de salvar. Así que estoy en ello, intentando sí. hacer algo comestible. Que tienes receta. una Macedonia ahí. <risa> sí, pero no de fruta, o sea, una Macedonia de todo lo posible, de todo lo ha habido por haber.
1: He metido ahí sobrasada, chorizo, kiwi, gambas, mejillones.
0: Tal cual, sí,
1: sí, sí. Pues nada, a masticarlo y a disfrutarlo. <risa> Hola, queridos sí. y queridas oyentes, ¿cómo estáis? Esperamos, espero, que vuestra receta vaya súper bien, que mmm, estéis teniendo unos días muy bonitos. Nosotros estamos encantados, sobre todo porque la semana pasada, o el podcast pasado, el episodio pasado, tuvimos a Paloma Quintana y nos dejó locos. Estábamos hablando, Laura y yo, y, ¿cómo habla Paloma? Eh? No para de hablar <risa> la
0: tía. <risa> Pero es un gustazo, la verdad, porque también mola cuando traes invitados que responden a tus preguntas con tanto ahínco, ¿no? Y que, y que aportan tanta información, así que, bueno, ha sido un placer.
1: Hombre, te hizo el episodio, vamos, o sea.
0: <risa> Oye, perdona, que yo también aporté mi parte, ¿eh? O sea, la entrevistadora también es muy importante, Fer.
1: Muy importante. Como entrevistadora hay que crear el espacio para que el entrevistado se explaye y se sienta cómodo. Entrevistar no es nada fácil. Así no es nada es. fácil. Así que enhorabuena porque te quedó una entrevista muy chula. Me encantó. Así que, oye, compañera Laura, felicidades. Y, y si sí, estuvo muy interesante porque hablasteis de cosas. Eh, me, me sorprendió una cosa y fue el concepto que maneja Paloma Quintana de alimentación saludable que jo, no lo ha copiado, ¿verdad?
0: Tal cual, nos lo ha copiado. Ella dice que no se había escuchado nuestro episodio, pero no vamos, sé yo, ¿eh? Yo vamos. creo que sí, que se lo apuntó y todo vamos. para... <risas> me
1: lo, me, lo, todas las noches se lo escucha, sobre todo ese que hablamos de alimentación saludable y está todo el día... que te... <risas> Paloma, desde aquí exigimos un canon, un canon, un canon por habernos fusilado el concepto de alimentación saludable. No, la verdad es que me sorprendió eso, que, que, que ella maneja un concepto muy similar al que habíamos hablado nosotros, ¿no? Bueno, al final... Eh, los seres humanos somos tan complejos sí. que, que bueno, es difícil determinar qué es saludable, qué no es saludable, porque estamos influenciados por un montón de, de factores. ¿no?
0: Pero bueno, yo creo que también es importante pues eso, que cada uno sea capaz de hacerse su propia versión de, de lo que es una alimentación saludable y una vida saludable, saludable. Y es un poco como lo de la versión de éxito, ¿no? al final cuando uno persigue la, la visión de éxito de otros, nunca se va a sentir feliz. Y, y cuando uno persigue la visión de, de una vida saludable de otros, nunca va a pensar que es lo suficientemente saludable y nunca se va a sentirlo bastante bien consigo. ¿no? Entonces, tener esa definición propia de que es saludable ayuda muchísimo a, a sentirse bien también.
1: Claro, porque nos movemos por la vida copiando, mm, copiando modelos eh... Y en ocasiones pues, no encajan con nosotros, ¿no? con nuestros valores, con nuestros principios, con lo que queremos para la vida Y en ese aspecto yo creo que las redes sociales por ejemplo han hecho mucho daño ¿no? Porque andamos copiando eh, a personas eh, que vemos a través de la ventanita del móvil Vemos lo que esas personas quieren que veamos, que en muchas, cosas, en muchas ocasiones pues, no es lo que ellos eh, hacen en general y nos dedicamos a copiar esa parte que vemos a través del móvil, y claro, es que eso es insostenible. En muchas uh -huh. ocasiones eso es insostenible. Sí. Y sufrimos. Entonces, claro, es importante encontrar eh, la versión propia. Una cosa es modelar a las personas, ¿no? Bueno, pues esta persona hace esto, hace el otro, tal, no sé qué. Pero hay que tener la suficiente personalidad para, para decidir eh, y crear un modelo que sea sostenible y saludable para cada uno de nosotros, ¿no? Pues esa es la. Ese es el rollo, ese es el rollo y me gustó mm. esa parte también que hablasteis. hablasteis de otra cosa en la entrevista que, que, que sí que quería yo y que lo habíamos hablado, ¿no? profundizar un poco en eso, dar nuestra visión, nuestro punto de vista. Mm. Que tiene que ver con, con, con manejar presupuestos domésticos, económicos, mm. a la hora de comer saludable. ¿no? Es cierto, como le decías a Paloma ¿no? y hablabais en la entrevista, que en muchas ocasiones pues a la gente le cuesta le cuesta eh, comprar determinados alimentos incluirlos en su cesta de la compra porque, porque aparentemente son caros que lo son pero bueno me gustaría profundizar contigo en ese aspecto Laura cómo sí, manejar sí. una cesta de la cómo lo haces tú para comprar saludable <risas> cuéntanos a
0: ver yo creo que esto tiene mucho que ver con finanzas en general no porque hay muchas personas ...que no tienen ni idea de cuánto dinero gastan en qué. Eh, sí es verdad que yo no soy partidaria de un control excesivo... ¿no? Eh, ...o de obsesionarse eh, con nada... ...pero sí que creo que es muy importante llevar las cuentas. Yo tengo un Excel vale, con todos mis gastos... Eh, ...tengo un Excel con mis gastos fijos todos los meses pues el alquiler, el teléfono, el internet, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Eh, y luego, pues, eh, con el dinero que yo recibo y los gastos fijos, veo cuánto es lo que me sobra, ¿no? Entonces, con lo que me sobra, yo decido, en base a mis objetivos, cuánto dinero puedo destinar a la comida, ¿vale? Y cuánto dinero puedo destinar a comer en restaurantes, cuánto dinero puedo destinar a esto y al otro. Entonces, una vez que yo sé cuánto dinero puedo destinar a la alimentación, yo ahí es donde me voy haciendo mis, mis planes, no eh, y por ejemplo, yo no soy una persona que compare precios en supermercados porque me, me resta tiempo de vida y me estresa y no, o sea, francamente, también considero que es un privilegio porque yo puedo permitirme decir, mira, me da igual ahorrar 20 céntimos en, en aceite, ¿sabes? O sea, no me importa porque al final, ¿qué es? ¿Un euro al final de mes dos euros? Pues mira, te los regalo. Entiendo que no todo el mundo puede permitirse a lo mejor eso y que hay gente con un presupuesto realmente reducido que, que hace comparaciones de precios en supermercados, ¿no? Yo eso no lo hago, pero sí que voy apuntando en mi Excel cada vez que voy a la compra lo que me gasto, ¿no? Y eso me, me da también como hacer una especie de, de aproximación de vale, pues este mes ya me he gastado tanto, pues tengo que apretarme un poco y la próxima vez que vaya a la compra no gastarme tanto etcétera etcétera y luego pues hay cosas que siempre hay alimentos que siempre voy comprando ¿no? y, y que divido en grupos pues están las proteínas que voy, que voy rotando pues proteína animal y proteína vegetal eh, y luego pues por supuesto las verduras, eh, las frutas y, y luego las grasas ¿no? Eh, entonces lo que siempre hago es las cosas más básicas y más importantes son las que primero compro, las prioridades ¿no? pues como sería el aceite de oliva virgen extra que no falta en mi casa o las proteínas animales o vegetales eh, las verduras son cosas que eh, construyen la base saludable de mi plato y luego pues los extras ¿no? como por ejemplo cuando no me apetece ponerme a hacer kimchi y me compro un kimchi bueno, pues el kimchi es muy caro y sé que no es la prioridad o la base de mi alimentación, pero si ya me he comprado todo lo demás y me puedo permitir añadirme eso, pues me lo añado, ¿no? Eh, o, o bueno, pues todos los extras que, 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 les, que le quieras poner. Y luego, pues para ser sincera, eh, como los precios van cambiando bastante, eh, soy muy flexible en cuanto a la lista de la compra se refiere. O sea, yo no me hago una lista de la compra de tres calabacines tres zanahorias un brócoli y una coliflor porque yo no sé cuánto va a costar cuando llega al supermercado y aquí en alemania te puedes llevar o sea <risa> puedes encontrar del calabacín a cuatro euros el kilo entonces es como vale pues es que no me compro calabacín me compro berenjena que está a 1,50 entonces en eso soy bastante flexible eh, yo sé que quiero verduras y además como en mi cabeza cada vez que veo una verdura, es como que se abren diferentes preparaciones y platos que puedo hacer con esa verdura. Todo en mi cabeza se va cocinando, ¿no? eh, por decirlo de alguna manera. Entonces, decido un poco sobre la marcha eh, qué es lo que voy a comprar. ¿no? Y así lo voy ajustando. O sea, voy al supermercado, veo qué es lo que está más barato más caro. Cuando llego a casa, me apunto lo que me he gastado. Eh, básicamente esos son mis trucos no sé si a todo el mundo le van a funcionar porque sé que hay mucha gente que si va a la compra sin una lista cerrada de la compra compra mucho más de lo que necesita entonces sé y soy consciente de que mi consejo no le va a valer a todo el mundo eh, pero bueno y luego pues claro yo para ser sincera eh, estando en Alemania no hago mucho lo de comprar local y de temporada, porque si hiciera eso me pasaría el día comiendo patatas, salchicha y gruncol, eh, porque no, no es que haya mucho más, eh, pero cuando estaba en España sí que hacía mucho eso ¿no? y eso ayuda muchísimo a, a, a comprar bajo presupuesto porque compras cosas locales y de temporada eh, que, que pagas muy poco por ellas y que son perfectamente saludables y perfectamente frescas, ¿no? Así que eso también sería sin duda eh, un truco. Y luego comprar en cantidad, ¿vale? O sea, si compras unas pechuguitas de pollo vas a pagar muchísimo más por el kilo de pollo que si te compras un pollo entero y lo guisas en tu casa. Eh, y todo así. O sea, comprar en cantidad ayuda un montón también para muchas cosas
1: y yo según estabas hablando y estabas hablando de las finanzas personales y lo importante que es anotar anotar no siempre pero pues pasa como con contar calorías pues vivir contando calorías es un coñazo pero sí es importante e interesante hacer el ejercicio de vez en cuando de contar calorías porque muchas veces eh, infravaloramos o supravaloramos o sobrevaloramos eh, la cantidad de calorías que ingerimos uh -huh. eh, y hasta que no lo plasmas por escrito no te das cuenta y dices coño pues que yo pensaba que estaba comiendo 2.000 calorías y resulta que me estoy metiendo entre pecho y espalda 4.000 porque me he hecho uh -huh. no por ejemplo sí. pues con las finanzas pasa tres cuartos de lo mismo eh, hacer un ejercicio de vez en cuando de llevar las cuentas te permite eh, tomar conciencia de algo muy importante que es aplicable al tema de los gastos en la comida cuando anotas tus gastos diarios y los llevas al pie de la letra, muchas veces te das cuenta de los gastos absolutamente innecesarios mm. que haces. Y eso te puede permitir en un momento determinado, si lo necesitas, ajustar. Mm. Bueno, pues a lo mejor pues, puedo permitirme vivir perfectamente sin este gasto, sin este gasto, sin este gasto, sin este gasto. Pues hombre, los gastos fijos no. Tengo que pagar el alquiler, quiero pagar Internet, quiero pagar el transporte público o tengo que pagarlo para ir a trabajar. Pero a lo mejor este gasto, este gasto, este gasto, este gasto En este momento de mi vida Me lo puedo permitir quitar Porque lo necesito quitar mm. Pues un poco con la cesta de la compra Es un poco lo mismo Al final yo Os propongo ¿no? eh, Que anotéis en qué os gastáis Las cosas realmente cuando vais a la compra Y podéis hacer eh, un listado Un listado eh, De alimentos eh, imprescindibles O prioritarios y alimentos superfluos ¿No? Y, y anotáis cuando vais a la compra hacer el ejercicio Y anotáis en prioritarios aquello que vosotros Consideréis como tal no eh, Pues si queréis alinearos con una alimentación saludable Pues dentro de lo que os podéis permitir Pues cuáles son los alimentos prioritarios Pues oye, quiero comprar pescado sí o sí Quiero comprar huevos sí o sí Quiero comprar verduras sí o sí Eso no puede faltar en mi despensa Quiero comprar legumbres sí o sí Y quiero comprar tubérculos sí o sí vale Eso es prioritario, perfecto pero luego hay muchas cosas superfluas que, que no nos damos cuenta Y es un gasto todos los meses Por ejemplo, el otro día Paloma hablaba del aceite de oliva Que ella consideraba que no era muy caro Y claro, si lo comparas pues, Con un aceite de guarro de soja pues, pues sí, es más caro mm. Pero Si por ejemplo lo comparas con la Coca-Cola Que ya sé que, no, que no, en principio No tiene nada que ver, ¿no? Pero tú dices, vale, es que a lo mejor gastarme 4 euros en una botella de un En un litro de aceite de oliva es que es caro Ya claro Pero es que una botella de aceite de oliva te dura, Puede durar un mes perfectamente mm. Sin embargo Echa cuentas a lo mejor De cuántos litros de Coca-Cola te, te compras al mes Que podrías prescindir de ellos Perfectamente bebiendo agua Que no te ayudan en nada Que no son mm. nada saludables Y a lo mejor te estás gastando al mes 10 o 12 euros en Coca-Cola y en refrescos. Mm, claro. Y dices, claro, es que la citatoria es muy caro, ya es que te estás fundiendo 10 pavos todos los meses o 12 en botellas de 2 litros de Coca-Cola okay. o en latas de Coca-Cola. O
0: en tomarte cafés por ahí.
1: O en tomarte cafés por ahí, o en bolsas de patatas, ¿no? Que me compro bolsas de patatas. ¿Entiendes? Entonces, eh, ese ejercicio es muy interesante, el anotar cuando mm. haces la compra y divides, los vas metiendo los elementos en las dos cestas: imprescindibles y superfluos o prescindibles mm. y entonces vas eliminando simplemente sí. te vas a dar cuenta que todos los meses igual en un presupuesto de 300 euros de la compra pues igual se van 90 100 euros en cosas que perfectamente sí. podrías prescindir de ellas sí,
0: sí, sí. e
1: invertir esos 90 euros a lo mejor en comprar un poco más de calidad mm. o, en, o en comprar más verdura o más mm. fruta
0: además yo creo que, que a la hora de llevar una lista de la compra, lo que estábamos hablando ¿no? de, de que yo no llevo una lista de la compra cerrada eh, y que hay gente a la que eso no le funciona, un truco también puede ser una vez que tú haces eh, pues la idea que tú has dado ¿no? de, de cuáles son los alimentos imprescindibles, a lo mejor en vez de llevarte una lista de la compra de huevos, pollo, eh, lubina, no sé qué, te puedes llevar una lista de lo que tengo que comprar sí o sí, proteína, animal, eh, legumbres, verduras, frutas, aceite de oliva virgen y una vez que tenga eso comprado y me adapte al presupuesto ¿no? y a lo mejor no voy a lo más caro a lo mejor no me voy a comprar los tomates cumato de reserva de no sé qué que me valen 8 euros el kilo me compro el tomate en rama de toda la vida y todo así ¿no? eh, una vez que yo tenga eso <coughs> bueno pues ahí ya si me sobra dinero y me apetece pues me puedo meter algún extra ¿no? como tú estás diciendo o me puedo meter el litro de coca cola o me puedo meter el bote de kimchi o me puedo meter lo que me dé la gana pero siempre teniendo claro que es lo principal, ¿no? Y así no acabas con lo típico de es que he ido al súper a comprar cuatro cosas que no me llenan ni la nevera y me he gastado 30 euros. Ya. Pues ese es el problema.
1: Claro. Eh, lo que ocurre, que a mucha gente le frena, y por eso este programa, este, este, este podcast se llama Cocina Salud, lo que ocurre sí. mucha gente, no tiene esa flexibilidad. Porque le, faltan, le falta la herramienta básica mm. para todo eso. Porque tú vas al mercado, tú y yo podemos ir al mercado, voy a comprar pescado. Y te da igual comprar unos boquerones que unas sardinas, que un trozo de, de pescadilla, que un gallo. Porque, bueno, pues no nos da miedo enfrentarnos a cualquier tipo de pescado, mm. ¿sabes? Y, y podemos enfrentarnos al mercado mm. o al momento de comprar con esa flexibilidad. ¿Qué ocurre? Que mucha gente, porque solo sabe hacer pues eso dos cosas, ¿no? Emperador a la plancha... Y, y, au. y entonces, claro, les resta mucha capacidad Por eso la importancia ¿no? de cocinar y, y siempre que hablamos de cocinar Tenemos claro que es una herramienta súper poderosa Que nos da, pues eso eh, Muchas posibilidades para, para Para cocinar sabroso, para que esté rico Para tener esa flexibilidad que te permite En un momento dado ir al mercado y decir pues voy a comprar verdura, pero no sé qué voy a comprar Porque como me da igual, me compro un repollo, un brécol O unos nabos, pues seguro que voy a sacarles partido porque, porque tengo esa herramienta, entonces de ahí que hagamos tanto hincapié siempre y que, y que, y que, y que, y que defendamos la cocina como una herramienta de salud, así que sí. nadie no se las pilas y cocinar para poder ir al mercado como va Laura Ayer, ¿no? a lo que el universo le ofrece
0: muy importante en la vida y en el mercado y en todas partes ¿eh? muy
1: importante, muy importante otra cosita que quería comentar así muy rápido por encima que, que dejasteis caer el otro día de la entrevista que me parece importante ¿no? que es eh, cuando quieres llevar una alimentación saludable cuando quieres defender un estilo de vida muy concreto cuando miras por ti, cuando miras lo que comes eh, dentro de todo eso hay una parte que a la gente también le, le, le atormenta, que es eh, sociabilizar. Yo el otro día, en mi podcast con, con Vicente de No vuelvan a engordar hablaba de eso, ¿no? Digo. Oye, Fer, ¿qué ¿estás
0: haciendo publicidad o algo de... Sí, tu estoy cosas, haciendo ¿sí? spam.
1: Spam, bueno, si quieres lo corto. No, pero, pero viene al hilo, viene al hilo, viene al hilo porque, porque él, a, él hace dieta cetogénica. Y yo le decía, yo es que no puedo hacer dieta cetogénica, lo puedo hacer un mes. Pero es que al mes me subo por las paredes, macho, porque a mí me gusta salir a tomarme una cerveza con mis colegas, ¿no? Que es lo que hablabas el otro día con Paloma y una dieta cetogénica midiendo la cantidad de grasa y de hidratos que consumo. Es que no puedo, no puedo, ¿no? ¿no? No puedo porque para mí sociabilizar es muy importante. Entonces hay mucha gente que abandona, se frustra o, o simplemente tiene una mala relación con un estilo de vida o con una alimentación saludable Porque joder, para esa persona es importante salir Y o bien se corta de salir Y deja de salir con sus colegas, o con sus amigos O con sus familiares O cuando sale no lo disfruta O cuando sale va amargado Entonces, mm. joder, qué importante es Lo que hablábamos antes ¿no? Ser capaz de construir Tu propio estilo sin copiar el de nadie sino decir mm. no, yo tengo la suficiente personalidad en un momento dado para decir no es que yo quiero hacer esto y lo voy a hacer así y voy a tratar de ser lo más feliz y lo más consecuente y lo más coherente con lo, con lo que quiero para mí y eso mm. es complicado, ¿verdad? no sé si a ti te ha pasado te sucede o, o si tienes algún tipo de recomendación al respecto
0: bueno la recomendación que yo daría en primer lugar es que cada persona que es que de verdad siento que siempre doy como el mismo consejo para todo pero es que me parece súper necesario que cada persona se siente a pensar cuáles son sus prioridades, ¿vale? Porque las prioridades no son las mismas para una persona que a lo mejor eh, quiere ganar un campeonato de culturismo, entonces cada vez que tiene un cumpleaños familiar o un no sé qué, o directamente no va o va y se lleva arroz con atún para comer porque no puede comer la tarta porque quiere competir y gana el campeonato. Es tu prioridad, maravilloso, pues vete a por ello y ya está, y tienes claro que es tu prioridad y harás lo que sea para conseguir tu prioridad, ¿no? Eh, ahora que si tu prioridad no es esta y tu prioridad es sencillamente llevar una vida saludable en la mayor parte del tiempo pero también disfrutar, pues a lo mejor no te hará falta llevarte el arroz con atún al cumpleaños y te comerás un trozo de tarta o dos o los que consideres porque tu prioridad es llevar en general una vida saludable sin demasiados, eh, ¿cómo decirlo? sin demasiados... Límites, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces creo que lo principal es que cada uno se siente consigo mismo y sea sincero consigo mismo de cuál es mi prioridad, qué es lo que yo quiero. ¿Quiero tener abdominales? Vale. ¿Para qué quiero tener abdominales? ¿Qué me aporta esto? O solo quiero tener una vida saludable y no me importa. O sea, eso es lo principal, ¿no? Luego lo segundo. Eh, un problema con el que yo me he encontrado y que no soy la única, sino que veo que mucha gente se encuentra con este problema es... Tú eres de una manera y quieres cambiar tus hábitos. Pero claro, las personas con las que tú te has relacionado hasta ahora tienen los hábitos que tú tenías y que quieres cambiar. Y entonces es muy difícil que tú cambies tus hábitos si sigues pasando tantísimo tiempo con personas que tienen los hábitos que tú no quieres y que encima no te apoyan en conseguir los hábitos que tú quieres. ¿No? Lo típico de vas con amigos con los que siempre has cenado, pues yo en Asturias, cachopo frito con patatas fritas y te tomas un cubata mientras cenas. Mm. Y, 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 y obviamente, pues cuando yo quiero cambiar eso y digo no, 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 y no voy a tomarme un cubata, me voy a tomar agua y me, en vez del cachopo me voy a pedir una ensalada. Te dicen, anda tía, venga por favor y no sé qué. Y es como que te te, dan, te presionan, ¿no? Y es como, no, venga. Porque al final, pues, pues quieren que seas igual que ellos y quieren que todo se mantenga igual, ¿no? Entonces, lo siento por decir esto y por cortar rollos, pero... Mmm, si quieres cambiar tus hábitos vas a tener que, no te digo cambiar tus amigos, pero a lo mejor pasar menos tiempo con ellos. O sea, yo cuando dejé de fumar, ¿vale? Yo tengo una amiga que sigue siendo amiga mía, que cuando yo fumaba nos juntábamos y es que yo creo que en un sábado nos, bebíamos una, nos fumábamos una cajetilla de tabaco entre las dos. O sea, una yo y una ella. Y yo cuando quise dejar de fumar le tuve que decir, mira, te quiero mucho pero es que necesito que no nos veamos por un tiempo porque es que sé que si te veo voy a necesitar fumar y es que voy a, o sea, es así y es que lo siento por cortar el rollo a la gente que piense, ah no, no tengo que cambiar nada y puedo, yo soy muy fuerte y puedo salir con mis amigos y mientras ellos tengan cachopo yo me voy a tomar una ensalada no, <risa> lo más probable es que no, ¿vale? que tengas que buscar amigos que cenen ensalada porque eso te va a ayudar a cenar ensalada <risa> eh, y luego básicamente a partir de ahí eh, yo lo que hago que sí que he sido muy rígida anteriormente, ¿no? En un pasado y ahora no soy tan rígida, o sea soy mucho más flexible y pues, pues, pues ya está eh, intento cuando salgo por ahí escoger opciones dentro de lo que cabe lo más saludables posibles, pues cosas a la parrilla, cosas a la plancha y además sobre todo porque me gustan ¿no? O sea, un, pez, un pescado a la plancha vamos es que me encanta, sobre todo después de vivir en Alemania eh, pero, pero básicamente eso, o sea, creo que se trata de ser consciente de que eh, si sales a cenar un pequeño porcentaje de tu tiempo para compartir tiempo con seres queridos y disfrutar, pues mmm, es una pequeña parte, ¿no? No, no va a, Es como el que piensa que es saludable por comer ensalada un día a la semana, pues no, o sea, es una pequeña parte de tu vida y de tus hábitos, disfrútalo y ya está, no te castigues ni te fustigues. Entonces, eso es lo que yo diría.
1: Voy a hacer spam nuevamente. Voy a No <risa> voy, voy a spamear porque me ha venido a la cabeza otra cosa que comenté con Víctor Reyes en mi podcast mm. y es una cosa muy interesante que viene al hilo de lo que estás a hablando. A ver,
0: Fer, venga a ver cuál es tu podcast, por si alguien no lo conoce. No, 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 no,
1: no, 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 no,
0: Anda no, que no. sí. Venga. No,
1: escucha, Víctor, decía una cosa muy interesante <risa> que tiene que ver con esto que estabas hablando ahora, ¿no? De las amistades y mm, hablamos de la motivación y de y yo decía, pero ¿por qué a la gente le cuesta tanto ¿no? encontrar la motivación? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto alcanzar objetivos? Y me decía, mira, fundamentalmente porque la gente se centra en el objetivo y no se centra en convertirse en la persona que ha de ser para lograr el objetivo. Entonces nos centramos en lo que queremos conseguir, pero no nos centramos en transformarnos en esa persona que va a lograr ese objetivo. Porque a lo mejor siendo lo que somos... Ese objetivo no lo vamos a alcanzar nunca. Uh -huh. Si yo salgo todas las semanas seis veces y quedo con seis grupos de amigos que se hinchan a cubatas y a cachopos, difícilmente voy a poder eh, mejorar mi salud o mejorar mi composición corporal, el objetivo que sea, ¿vale? el que sea. Difícilmente, porque estás siendo una persona no alineada
0: con uh -huh. el objetivo.
1: Eres Exacto. una persona... Entonces, claro, nos tenemos que centrar en convertirnos en esa persona que queremos ser en el futuro, pero lo tenemos que hacer en el presente.
0: Exacto. Y tener coherencia, ¿no? Entre, claro. entre lo que deseamos y, lo, y las acciones que tenemos. O sea, sí. es lo más importante.
1: Sí, bueno, pues oye, qué guay, qué guay. Eh, estrenamos en sección hoy. Estrenamos sección. Oye,
0: pero espérate, porque tú eh. no nos has dicho lo que opinas tú de, y cómo llevas tú esto de sociabilizar y... Tal. Ah, bueno.
1: Yo he encontrado un sano equilibrio, ent entendiendo sano con que no me perturbo con que no me fustigo, con que no me castigo con que cuando salgo y me como una pizza y me bebo una cerveza la disfruto y no me siento no siento remordimiento de conciencia, con que si alguien me invita a salir a tomar una pizza y una cerveza digo que sí digo uh -huh. que sí, porque esconderse en casa porque no quieres comerte una pizza o porque no tienes que enfrentar el momento en el que los demás se piden una pizza y tú a lo mejor te quieres comer una ensalada pues, pues yo en mi caso He pasado por todas las etapas Y yo creo uh -huh. que esto tiene mucho que ver con encontrar tu sitio ¿no? Yo he por todas las etapas Yo he por las etapas de no quiero salir con nadie Porque salir significa tener que comer X O dejar de comer X eh, Si salgo, me fustigo, me castigo Y al día siguiente me levanto a las 7 de la mañana Y me voy a correr 15 uh -huh. kilómetros como un enfermo mental Sabes uh -huh. que eso también lo he hecho Es decir, uh -huh. que es castigarme Castigarme sí porque mucha gente cuando sale a correr o se va al gimnasio no va a disfrutar del campo cuando corre va a castigarse mm. porque ha hecho algo malo sí porque se ha pasado porque bueno ya lo hablamos en un episodio ¿no? el tema mm. de pensar pues yo me he movido ahí yo me he movido ahí he sufrido por ahí lo he pasado mal por ahí hasta que ahora pues bueno pues entiendo oye pues voy a hacer lo mejor posible para mí la mayoría de las veces voy a hacer buenas elecciones pero cuando me apetezca a mí Fernando Rodrigo Mingo con 46 años, a mí cuando me apetezca, pues algo, me tomo una birra o dos o tres, me pego una jorgona, me hincho mm. a comer pasta y macarrones y me como una tarta, no pasa nada, porque para mí eso es saludable. Mm. Porque yo no puedo vivir sin socializar, yo no puedo vivir sin salir a cenar por ahí y disfrutar de la cena plenamente, mm. con todas las consecuencias mm. que tiene la, la cena, ¿no? Entonces mm. yo lo hago así. Pero claro, para llegar a ese punto pues he tenido que pasar por todos, por un montón de puntos diferentes. Uh -huh. He tenido que castigarme, fustigarme, arrepentirme, tener remordimientos, eh, negarme a salir, encerrarme. O sea, yo he tenido que pasar por todo eso. ¿Eso uh -huh. es saludable? Pues para mí no. Ya, para mí no pero para
0: saber que no es saludable para ti has tenido que pasarlo y darte cuenta.
1: Claro, pues igual que... Y luego está,
0: está la foto esta que no sé si la has visto en las redes de una línea ¿no? hacia el éxito, entre comillas, que volvemos a decir el éxito para cada persona es una cosa, pero la expectativa es una línea recta desde el punto en el que estás hasta el éxito y la realidad es una línea totalmente eh, desigual ¿no? Eh, y, y no homogénea porque tiene altos y bajos continuamente. Y eso es lo que muchas veces no, no queremos, no tenemos claro.
1: Por ejemplo, al respecto de esto, ¿no? el otro día con Mario Redondo, que, que es un, estuve comiendo con él y es... Bueno, Mario es, fue, ahora se, tra, se dedica al ejercicio físico y cáncer, pero en su momento él compitió en Men's Health y fue campeón y, que yo, y claro, entonces le pregunté la comida, ¿tú cómo llevabas eso? Y dice, ¿te ha costado desengancharte de ese estilo de vida, de entrenar a muerte, el tupper de arroz con atún, todo esto que hablábamos? no dice, no, no, a mí no, no me gustó nada, yo estaba, estaba deseando, porque yo en el fondo me lo tomé como un reto temporal y yo, yo sufría pero yo sabía que era temporal, yo quería competir y sabía que en cuanto dejase de competir y llegase al final de esa etapa, lo iba a dejar. Y dice, pero hay mucha gente que yo conozco dice que, que sufre un montón, sufre un montón porque, porque hay una incoherencia brutal en su vida y porque viven esclavos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿por es que somos tan complejos, somos tan complejos ¿no? que cada uno somos un mundo completamente diferente, ¿no? Y, y lo vivimos de manera distinta, así que bueno, he contestado a tu pregunta sí las has contestado muchas Genial. gracias pues eso os quería contar que Laura y yo vamos a partir de ahora hemos creado creado una <ríe> nueva sección hemos tirado de creatividad de, 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 de... bueno llevamos de meses, la poca
0: que nos queda ¿no? meses <ríe> preparando <ríe> esto meses
1: <ríe> meses de estudio meses de estadísticas meses de prueba y error para llegar a esta maravillosa sección que es hoy vamos a hablar de un ingrediente <ríe> <ríe> Y os vamos a contar cómo lo cocinamos, cómo lo preparamos, os vamos a dar ideas. Y no se lo. Con... Es que, es es que no, no lo copien, ¿eh? <risa> Laura, que no nos copien esto porque esto es oro, lo vamos a, tenemos que patentarlo.
0: Además, mm, no, patent... a ver, Fer, es muy difícil de copiar porque tiene tanta complicación que, que no creo que nadie se atreva a hacerlo.
1: Somos muy complejos, ¿verdad? Somos <risa> muy complejos y tenemos una complejidad mental tan alta sí. que nos permite hacer estas barbaridades que
0: sí, sí, vamos a sí. hacer hoy. ¿De qué
1: vamos a hablar hoy? ¿De qué ingrediente vamos a hablar hoy, Laura?
0: Del fresón.
1: Del fresón, que además es temporada temporada empieza a haber fresón en los mercados ya hace unas semanas y empieza a estar bien de precio porque claro hace mes y medio el fresón eh, era, era como había que hipotecarse para comprar mm. fresón, entonces claro si hablamos de ahorrar hemos mm. hablado al principio del programa no, pues eh, comprar el producto en su punto eh, óptimo pues eh, además de que está bastante más rico, pues es bastante más barato, entonces ahora hay fresón en el mercado, están bastante bien de precio yo que lo compro para el hotel estoy dándole bastante caña y hay que aprovecharlo. Entonces, eh, vamos a darle caña. Entonces son estas semanas, ¿no? Que tenemos por delante tres, cuatro semanitas en las que podemos aprovecharnos de su buen precio.
0: Uh -huh.
1: eh, porque además, eh, y esto, 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 esto es lo mejor, esto es lo mejor, esto es lo mejor de esta sección. Esto, Laura, vas a flipar. Ay, eh, son fuente de vitamina C, antioxidante, fortalece nuestros huesos porque tiene potasio, magnesio y vitamina K. Es antiinflamatorio y además ayuda a regular el tránsito intestinal. ¡Guau! Wow. Esto
0: me parece brutal.
1: Lo nunca he visto, ¿eh?
0: Lo nunca he visto. ¿Nos
1: van a llamar para la tele?
0: <risa> no lo descarto. o sea no lo descarto. Si, si está en Esteban, mmm, podemos estar nosotros. O sea, sí. no me cabe absolutamente ninguna duda.
1: No lo sé, tengo dudas. Tengo dudas de que quiera <risa> estar en la tele. En todo <risa> bueno, Ese después, ya es otro tema. Después de este tirabuzón, después de esta demostración de conocimientos... Con respecto a las propiedades nutricionales del fresón Ahora ya sí, vamos a contaros un poquito Cómo nosotros eh, preparamos el fresón Vamos a dar ideas eh, acerca de cómo utilizar el fresón Más allá de comerlo con nata, con zumo de naranja O así, tal cual, a pelo Que también está muy rico Pero ya vamos a sacarle partido Vamos a dotaros de herramientas Para que eh, eso que a veces es tan difícil que es cocinar pues no lo sea tanto, ¿no? Porque Laura y yo eh, cocinamos rico, variado y llamamos sencillo. Así que, eh, venga Laura, empezamos por el dulce, que es lo más común.
0: Venga, sí, por el dulce. Venga, que empe empezar por el postre no es lo común, pero creo que debería hacerse más a menudo. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Ah, bueno, vale. Estamos locos, ¿eh? ¿Es Hay, que que estamos ¿Es que
0: estamos Hay que romper hoy? las normas. Hay que romper las normas.
1: Estamos hoy. Vamos que lo rompemos. Eh, yo os quiero contar una receta de, que heredé de mi abuela del fresón eh, que a mí es como a mis sobrinas les encanta cuando se lo hago así la verdad porque está muy rico y es fresón con vinagre eh, suena raro pero no es tan raro porque simplemente hay que co cortar el, el fresón quitar el pedúnculo ese, o sea ese, la ramita verde eh, cortarlo lavarlo cortarlo y ponerlo en un bol le añades aproximadamente eh, para 250 gramos de fresón una cucharada de azúcar sí he dicho azúcar <risa> Hay que una...
0: censurarlo, hay una... que censurarlo
1: Y un par de cucharadas de vinagre de manzana O de módena, por ejemplo, que también le va muy guay Lo mezcláis bien, todo eso Y lo metís en la nevera Y lo dejáis 6-7 horitas Vais a flipar, porque eh, lo que pasa es que el, el azúcar eh, Genera lo que se llama osmosis Empieza a extraer todos los líquidos del fresón y se, y se queda como una almíbar ahí Mega concentrado, que es puro fresón Se queda como una sopa y, y está brutal mi abuela lo hacía así luego qué pasa que luego yo ya le incorporé el mismo vida luego le, le puedes incorporar un par de vueltas de molinillo de pimienta que le da un toque bastante interesante y ya si lo rematas ya, ya, vea, con una bola de helado de vainilla, Laura, wow. es un bol con todo el juguito, con el sabor de los fresones y una bola de helado de vainilla. Yo a mis sobrinas les encanta, les encanta, les encanta ese postre, de hecho, Spam, tercera parte, en mi libro Historias Deliciosas. <risa> <Ay>. <risa> esa receta aparece en homenaje a esas fresas eh, que hacía mi abuela. Tú, ¿cómo lo haces así en plan postre o dulce? Cuéntanos.
0: Pues mira, eh, algo que sea así como sencillo, yo creo que una de las cosas que más me gusta es añadir las fresas a, a una tostada dulce, ¿no? Le pongo, por ejemplo, peanut butter y le, y le pongo como las fresas así laminadas por encima y eso es algo como bastante sencillo que se puede hacer en el día a día, ¿no? Eh, una,
1: para los que somos de pueblo... ¿Eso que has dicho? El, ¿Eso Pinar Porter, Porter? ¿Qué es eso? ¿Qué es que Crema soy? de
0: cacahuete Ah,
1: vale, es que soy muy cateto
0: Ay, de muy verdad, cateto, ¿eh? De verdad, de verdad Bueno, vale. eh, y nada, luego eh, creo que, que es como que se pueden hacer muchas cosas también sencillas Y que no llevan demasiado tiempo como pues eh, una especie de flan de, con fresas o una especie de mousse con fresas ¿no? que a lo mejor lo puedes mezclar pues, con leche de coco eh, y le pones un poco de agar, -agar y tienes en un momento eh, pues una especie de, de flano de mousse incluso le puedes añadir en la base pues hacer como una base de, con avena y con frutos secos y luego añadirle encima lo del mousse y así tienes como una especie de tarta o sea, yo creo que, que hay muchas cosas eh, sencillas que se pueden hacer o se puede hacer una mermelada eh, se puede hacer una mermelada con también semillas de chía, ¿no? que le puedes añadir al yogur, por ejemplo. Eh, y así en preparaciones dulces, pues me gusta hacer cosas así sencillas. O sea, no me gusta. Y luego también un postre que triunfa mucho, que lo he hecho varias veces y que no lleva casi nada de tiempo, es hacer fresas eh, bañadas en chocolate, que además eh, por el medio les puedes añadir algo. no Es decir, por ejemplo, cortas una fresa a la mitad. Le añades mascarpone en el centro, eh, lo juntas con un palillo, lo bañas en chocolate negro, lo dejas enfriar en la nevera y tienes un postre que, ta que has tardado súper poco en hacer, que es súper económico y que va a encantar a los invitados, ¿no? Y eh, que además no les va a dejar como súper llenos ahí con algo
1: qué Rico eso, y se me ocurre así sobre la marcha. Si en ese relleno le metes unos petacetas y haces como un postre explosivo, mega divertido. Si sí, en serio,
0: petacetas,
1: o sea, ¿tú te acuerdas de los petacetas? Y sí, claro mm, que me
0: acuerdo, claro. sí,
1: sí, 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 sí. Pues los petacetas eh, puestos en un plato en el momento justo, en el lugar concreto, flipas. Yo, yo una oh, vez wow. comiendo en Arzac, lo recordaré siempre hace yo pues, qué sé, como 20 años casi ya, comiendo en Arzac, nos puso un. Un postre eh, y no te dicen nada, ¿sabes? Yo, la primera vez que, lo, que los comí, los petacetas estás, estabas comiendo el postre y en un momento determinado accedes al interior del postre y pa, te metes la cuchara y de repente pa, 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 empieza a explotar en la boca, ¿sabes? Y están esperando los camareros, estaban esperando justo el momento en el que llegas a ese punto para acercarse a la mesa y decirle, no 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 no, no ha pasado nada, tranquilícese, pues claro, te, te explota la cabeza, porque no te esperas eso. Entonces, eh, por ejemplo, les haces esas fresitas a tus invitados, les metes unos petacetas justo en el medio, pum, 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 y cuando se están comiendo empiezan a crujir ahí en la boca, y, y, te, y además que te lo pasan muy bien, porque claro, se quedan comiendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, Oye, bueno, pues, me mola
0: eso, lo voy a utilizar, ¿eh? Claro. O sea, lo voy a hacer, lo no, voy no, a no,
1: hacer. Es brutal eso, que y además no le dicen nada a la gente y se quedan locos. <risa> <risa> Lo que pasa es que la gente joven no, no ha comido petacetas. Existen los petacetas ahora todavía, pero no se comercializan mucho. No, no tienen ya ningún, no, no saben
0: lo que se pierde. A mí me ¿No encantaban los petacetas.
1: La vida sin petacetas tíate? no es igual. Bueno, <risa> Y, y hablando de dulces, si nos puede servir un poco para introducir lo salado, eh, cuando hablabas de la mermelada se me ocurre hacer un chutney de uh -huh. fresas. Eh, un chutney es una especie de compota muy especial, a veces le suele añadir clavo, jengibre, en distintas especias, y tiene un punto ácido, porque se le lleva ayuda, se le llena, se le pone, perdón, vinagre y azúcar, ¿no? Entonces es muy típico el chutney de mango, por ejemplo, que además lleva pasas y tal y cual, bueno, pues se puede hacer un chutney de, de fresón que luego lo puedes utilizar se suele utilizar para acompañar carnes, sobre todo carnes muy grasas, tipo pato, cerdo, cordero. ¿no? Es bastante mm. habitual, pero se puede utilizar también para algún tipo de pescado muy graso, como puede ser un atún, unas sardinas mm. marinadas. ¿no? Por ejemplo, con un chutney también pues, está estupendo. Os voy a dejar una receta de chutney en la descripción del episodio. Os dejaré una receta de chutney de fresas para que probéis, porque eh, os permite aprovechar esas fresas muy maduras que están un poco feas, que os han quedado ahí un poco pochas. Eh, para hacer una preparación que os va a durar en la nevera fácil un, un, mes, eh, un mes tranquilamente bien cerraico y podéis ir incorporando eh, pues, simplemente a unos filetes de cerdo así ricos a la plancha pum, un pegote de chumne y os permite eso eh, disfrutar, eso es divertido, uh -huh. es divertido. Y, y Oye luego, Fer, me vas
0: a perdonar que te corte y que hable otra vez que vaya para atrás, pero es que mmm, se me ha venido ahora a la cabeza sí. cuando estabas diciendo lo de las, aprovechar las fresas que están feas y demás eh, creo que se nos ha quedado sin decir una cosa Con respecto a lo de comer bajo presupuesto Que es aprovechar las cosas que parece que están pochas no eh, Aprovechar partes feas de los alimentos para hacer cosas eh, Como por ejemplo eh, Las hojas de la remolacha para hacerte un revuelto O pues como tú has dicho con las fresas que ves que están pochas No las tires, te haces un chutney, te haces una mermelada eh, O incluso eh,
1: por ejemplo yo, yo os voy a contar un truco de lo que, que, que tiene, viene mucho al hilo ¿eh? Eh, de cómo aprovechar yo siempre tengo en el congelador una bolsa en la que voy, voy echando restos de verduras y a qué me uh -huh. refiero con restos pues mira el tallo de una coliflor que normalmente no se utiliza el tallo de un brécol eh, las peladuras de una zanahoria bien lavada eh, en fin eh, un tomatito que se ha puesto así un poco, lo meto al congelador, pum. Y entonces con esa bolsa lo que hago es, cuando la tengo llena, hago una crema de verduras. Uh -huh. Y es una forma de aprovechar las, las hebras de unas, de unas judías verdes cuando las pelas, ¿no? Uh -huh. Todo eso que va a la basura, uh -huh. va a la basura porque no sabemos qué hacer con ello. Pero se puede utilizar para acompañar, para hacer un caldo de, de carne al que uh -huh. le metes esas verduras para enriquecerlo, para hacer una crema. Eso es un poco... Me, me, una manera de aprovechar y abaratar. Eso lo haces que metes una patata y tienes una crema. Tienes una crema mm. de verduras que viene pasada por el chino. Te quita todas las hebritas y todo esto que tiene esta fibra de las verduras. Es una manera también de a, a abaratar. Hay muchos truquitos para mm. gastar poco. Para gastar poco. Sí. Y hay una cosa que aquí en España no se estila mucho. No se hace mucho, pero en otros países sí. Es, eh, hay una parte siempre en los mercados donde se vende la fruta más fea. Ahí siempre Ahí En los puestos hay un, un apartado. Aquí lo veo en... En las tiendas de fruta de los pakistaníes, los indios, tienen siempre como una parte de esa fruta que se le echa a perder. Y la ponen súper barata para quitársela. Y si tú comes abundante fruta y comes bastante fruta, puedes ir comprando al día casi dos o tres piezas de fruta, pum, de esas que se van a echar a perder. ¿Qué pasa? Que en la grande superficie eso no se estila. Mm. En la grande superficie ponen la fruta bonita y la que tiene una puntita fea sí. va a la basura, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, se puede comprar fruta mucho más barata, sobre todo a día de hoy, que está muy caras, toda la fruta por las nubes. Mm. Así que nada, bueno, pues podemos retomar ya. ¿Quieres decir algo Sí, más? No, no, a...
0: no, 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 perdona,
1: perdona. perdona te perdono Te perdono, te perdono, más más Podemos utilizar las, utilizar las fresas en ensaladas, por ejemplo, Laura. Que yo sé sí,
0: que son... en ensaladas, bueno, yo es que soy una enorme fan de ponerle fruta a las ensaladas y, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo eh, una ensalada que lleve fresón con cherries, con aguacate y con langostinos cocidos. Me, me, vamos, me parece una combinación genial. Eh, ¿tú, ¿Tú le echas fresas también a las ensaladas,
1: fresones? Sí. A mí es que me gusta la fruta en las ensaladas y la fresa pues también, también. No es la que más meto, pero sí, por ejemplo, en la carta del restaurante he tenido muchas veces una ensalada cacía con rúcula, fresas, parmesano y anchoas, que suena súper loco, pero no sé, os invito a que la probéis mm, porque sí. la fresa en, en esa ensalada en concreto eh, cumple una función fundamental porque es compensar el, 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 la intensidad ¿no? de, de los sí. otros ingredientes y, y le da un puntito muy rico. Y luego se me estaba ocurriendo que ahora están de moda los poques, por ejemplo, y que se le suele añadir piña, mangos, no sé las dos frutas que se le meten a los poques, ¿por qué no hacer un poque que lleve fresas? ¿Por sí. qué? Porque no puede quedar. No, más? y es
0: que además, como tú has dicho, el atún, por ejemplo, con las fresas pega súper, súper, súper bien, ¿no? Sí,
1: sí, sí, en ese caso yo haría un poque, sí, efectivamente. Con, con atún en lugar de con salmón. Eh, me va más. Pero luego también se puede emplear, por ejemplo, sopas frías. ¿no? Yo hago un gazpacho mm. eh, de fresas que he puesto en la carta ahora de primavera. Eh, un gazpacho de fresas. Y es tan sencillo como sustituir una parte importante del tomate por fresas y listo, o todo. Y
0: problema. además que se puede hacer también una sopa fría de sandía y fresas.
1: Claro. Y de remolacha y fresas.
0: Mm, por sí. ejemplo,
1: eh, sí. un salmorejo. Sí. Un salmolejo así más espesito y luego le metes de, de guarnición pues, las propias fresas picaditas Con algún mm. frutito seco que le dé un punto crujiente bueno, en, sí. Y luego hay una cosa con las fresas que a mí me mola y a la gente le parte la cabeza Le parte la cabeza, lo he hecho alguna vez y es flipante Que es hacerlas a la parrilla, pero a la parrilla de carbón A la mm. parrilla de carbón, ¿eh? te vas a, un, a una barbacoa y pones de postre, de postre unas brochetas de fresa Las haces allí en, en, la, en, la, en las brasas y a la gente les explota Explota porque no. Sí. no... Y bueno, y, 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 y si haces, y le puedes meter de guarnición, puedes hacer una brocheta con taquitos de, por ejemplo, de pez de espada o de atún o de bonito, y vas intercalando fresa, bonito, fresa, bonito. Y las metes a la parrilla, igual, igual. O sea, no os podéis mm. imaginar lo rico que está. Ay, ah, entre medias, le puedes meter una hojita de, por ejemplo, de hierbabuena o de menta. O oh, sí, de
0: menta. Oh, taquito
1: sí, de sal, taquito de atún, hoja de menta, fresón, hoja de menta, taquito de atún, hoja de menta, de atún, hoja de menta fresón, hoja de menta. Y las mm. pones a la parrilla, y flipas.
0: Las fresas y la menta yo creo que es una de las combinaciones más brutales que puede haber, o sea sí, sí. y con chocolate más todavía sí, sí. yo sé que hay mucha gente que no es fan de menta y chocolate pero de verdad, o sea menta, fresa y chocolate, probadlo por favor
1: Sí, sí hay especias que van súper bien con las fresas o el fresón, por ejemplo la pimienta que ya os he dicho antes me parece ¿Eh? que le va súper bien a las fresas le va muy bien el jengibre, por ejemplo, muy bien, la vainilla, porque yo creo que la vainilla le va bien a todo, la hierbabuena le va muy bien. Mm. Luego hay hierbas que aparentemente no, o especias que aparentemente no, y sin embargo, mola un montón, como el cilantro, sí. te puedes hacer un ceviche, por ejemplo, de, de algún tipo de pescado, le añades eh, unas fresas y, y le añades, a, bueno, a abundante cilantro, porque el ceviche lleva abundante cilantro, y, y mola, porque como tiene, sobre todo si las fresas están dulzonas. Porque como el cilantro es tan ácido y tan perfumado, mm, las fresas sí. eh, hacen muy buena pareja con el cilantro. Bueno, pues e incluso hay... el eneldo. Me el parece eneldo. que casa muy bien con las fresas. El eneldo, sí. El eneldo, el eneldo. El eneldo... Claro, hay veces, esto es un truco, hay veces que hay que hacer como asociaciones de sabores. A la sí. hora de mezclar, ¿no? Pues el eneldo, ¿con qué pega? Con el salmón. El salmón con las fresas también. Pues si, si mezclamos las tres cosas, ¿qué pasa? Pues pasa que se generan unas sinergias muy interesantes porque eh, tu cerebro asocia sabores. Y luego se puede trabajar desde la destrucción del cerebro completamente cuando comes. Es decir, esto sí. en mi vida hubiera mezclado, pues yo qué sé, sí. una anchoa con, con una fresa. Pero es que coño, es que está riquísimo. Es que me lo sí. meto en la boca y mola, pero, pero porque te explota la cabeza, ¿no? Te genera un mm. contraste tan brutal. Y voy a aprovechar
0: para recomendar un libro ¿Vale? Que me acaba de venir a la cabeza Que yo lo tengo y ha sido uno de los mejores libros De cocina que me he comprado porque además no es libro de cocina Se llama eh, Bueno, es que lo tengo En inglés, no sé cómo se llama en español Pero en inglés se llama The Flavor Thesaurus Y es como Es como que te habla Para emparejar eh, Alimentos ¿no? Y te habla, bueno aquí te lo enseño Que, que no nos van a ver pero eh, está muy bien porque te habla de cómo emparejar ¿no? eh, diferentes alimentos que incluso jamás te habrías imaginado que, que puedes emparejar como el bacon y el chocolate por ejemplo no y dices mm. qué <ríe> y está muy bien o sea es uno de mis libros favoritos y no puedo más que recomendarlo a las personas que, que les interese todo esto no y sobre todo para hacer eh, pruebas en la cocina pero con un cierto grado de seguridad de que, bueno, seguramente te salga bien, ¿no? No estás mezclando algo que, que nadie haya hecho antes, así que...
1: Claro, porque yo, por ejemplo, claro, de combinaciones, yo tengo un registro, ¿no? Como los perfumistas, eh, que al final tienen registros, ¿no? Mm. En la memoria, y claro, yo tengo un montón de registros. Entonces, claro, hay asociaciones que me salen solas y que sé... Yo muchas veces estoy cocinando y digo, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? Pero porque tengo... Como un registro ahí en la cabeza y Me permite hacer eso Pero mucha gente claro. no se atreve Bueno, pues una herramienta Como ese libro, por ejemplo Puede ser muy interesante Para dar seguridad a la gente Y ayudarle a romper paradigmas no Y, mm. y, y estructos y Constructos mentales Al respecto de mm -hmm. las cosas Más maneras de utilizar las fresas Laura, dale bueno. Pues
0: eh, pues nada, una vinagreta, por ejemplo, eh, una vinagreta en la que los ingredientes estén ahí todos muy picaditos y que le añadas fresas, aunque por supuesto tendrían que ser fresas que estén no maduras, ¿no? Para que se mantengan, eh, digamos, crujientes y con toda esa textura, ¿no? Que que tiene el resto de ingredientes y vamos, pues yo la mezclaría como con una vinagreta como la que hace mi madre, por ejemplo, que le echa pimiento rojo, que le echa cebolla, que le echa eh, huevo duro y sí. le añadiría las fresitas. Eh, me parece que puede, que puede estar muy bien no y que hay mucha gente que a lo mejor no se espera el ingrediente.
1: Claro. Claro, eh, una típica rabigot, se llama rabigot, pero que le cambias el tomate por el fresón, por ejemplo. Mm. Y si, o, o puedes hacer una vinagreta con una base de aceite, vinagre y sal, le añades fresón picado y luego puedes jugar con las hierbas y con las especias. Pues mira, voy a probar mm. el cilantro, voy a probar no sé qué. Y luego ese tipo de elaboraciones está muy guay cuando te aburres de comer a la plancha, cuando te aburres de comer al horno, cuando necesitas algo que le dé vidilla a, la, a, a unos espárragos verdes mm. a la plancha, ¿no? Por ejemplo que hay mucha gente que lo necesita, pues mira, este tipo de vinagretas ayudan un montón simplemente a hacerte un trocito de una trucha a la plancha y añadirle un poquito de esta vinagreta de fresas y, y, y te vas a volver adicto a la vinagreta de fresas. Sí. A la plancha no vas a poder comer otra cosa. Sí. Y luego como parte de una salsa también, porque es muy típica las salsas de frutos rojos con determinados alimentos, ¿no? Que si el pato, que si el cerdo. Bueno, pues, eh, pues sí, como parte de salsas un pato o un cerdo o un, una pierna de cordero al horno, que has metido incluso
0: en un salsa. carpacho.
1: En un carpacho. Mira, un carpacho.
0: Y incluso en un carpacho vegano de remolacha también le puedes poner perfectamente una salsa con fresas.
1: Sí, 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 sí. Puedes hacer una gritita, un aliño y alinear ese carpaccio. Con un poquitito
0: con... de menta así por encima.
1: Qué rico, como... qué, rico. Mm. qué de ideas, qué de ideas. Sí, sí, sí. Qué de ideas. Y vamos a terminar con una receta que os voy a contar y que luego os dejaré también en la descripción eh, para que lo flipéis un poco con la gente y os quedéis con ellos. Es pues el típico costillar de cerdo que se hace a baja temperatura que se mete al horno y se glasea con una típica salsa ya sea tipo barbacoa una salsa una salsa que lo único que tiene es un, una, un aporte de azúcar importante que hace que cuando se hornea se va caramelizando y se va creando esa costrita esa, esa película ese glaseado que hace que esté tan rico no pues bueno pues vais a preparar un glaseado pero con fresas o sea vais a flipar yo os cuento cómo hago yo el, el costillar en casa porque no todo el mundo tiene una envasador al vacío no todo el mundo tiene una runner o un aparato para cocinar a baja temperatura así que lo voy a hacer súper sencillo con lo que todo el mundo tiene en casa ¿vale? yo lo que hago es los costillares enteros los meto en la olla express si no tenéis olla express porque sois muy rudimentarios y solo tenéis una cacerola, los podéis cocer en una cacerola normal de manera tradicional. Yo le meto una hoja de laurel, le meto un casquete de cebolla, un diente de ajo, cubro ese costillar con agua y un poquito de sal y lo cuezo hasta que el costillar esté blando, hasta que veáis que el hueso se separa. ¿vale? Y en ese momento lo sacáis y lo dejáis enfriar. Y mientras, aparte, preparáis el glaseado o lo que vais a utilizar para glasear ese costillar. Que básicamente podéis meter muchas cosas, ¿eh? pero con 200 gramos de fresón, dos cucharadas de azúcar moreno eh, un par de cucharadas de vinagre un poco de sal y pimienta triturándole y haciendo como una especie de puré os vale. y luego cogéis ese costillar, lo untáis con ese con esa, con esa pasta, con ese puré y lo metís al horno fuerte 200 grados con el grill enchufado y de vez en cuando cada cinco minutitos cogéis un poquito de ese puré y lo vais untando le des la vuelta y vais haciendo una película eh, un glaseado a ese costillar que va a quedar crujiente y, y meloso por la cocción previa que le va a dar un, un sabor a fresón que la gente se lo va a comer y decir está rico pero no sé por qué <ríe> está rico pero no sé por qué Y dices porque lleva fresón en el glaseado entonces la gente les va a costar asociarlo, les va a costar, les va a costar. Así que yo lo que os invito es que para que la gente cree la asociación y mejorar la experiencia, hagáis una ensalada, aparte para acompañar, en la que incluyáis fresones, ¿vale? Jugáis a, y, les, y jugáis con ellos en la mesa, ¿vale? Que coman la ensalada. Uy, qué curioso, una ensalada con fresas, Sí, sí, pero el costillar que te vas a comer lleva fresas. Te lo voy a contar al final. Y, y queda súper rico. Porque el, el azúcar del fresón, más ese poquito de azúcar moreno que le vais a ayudar, va a ayudar a, a crear esa película, ese glaseado, que además eh, sí que al final cuando tú se lo cuentas, cuando le quede el último palito de la costilla, le dices que lleva fresón. Entonces, ellos van a jugar a buscar ese fresón en ese costillar que estaba muy rico, pero no habían asociado. Sí, y, juego... y les van
0: a hacer los bochiribitas vamos. Y claro, ese pues, juego de
1: buscar el fresón dentro de ese último palo del costillar es muy divertido. Hay gente que mm -hmm. lo encuentra y gente que no. Yo muchas veces juego con la gente A, ah, cuando les hago algo en el que hay un elemento que ellos no esperan y tal y cual, y digo, ¿notas algo? Notas algo diferente en ese plato Hay algo A ver qué, a ver si sabes lo que lleva A ver si sabes lo que lleva ¿no? Y muchas veces es Sobre todo cuando juegas Con la gente A incorporar cosas Que no esperan Dentro de un plato mm. Así que nada eh, Eso os cuento Eso os cuento Pues muy bien
0: pregunta. Muy interesante Muy apetecible sí,
1: Muy apetecible Muy apetecible Mucho Así que nada eh, que si lo preparáis, que nos etiquetéis por ahí y le echamos un vistazo. Por favor, preparad este costillar. Por favor. Sí, por preparad favor, y grabad haciendo.
0: las caras de vuestros invitados. Sí, cuando las cuando caras se de vuestros
1: invitados, que es súper guay. Sí. Pues no sé, oye, ¿algo más que contar? Que nos hemos enrollado hoy un montón.
0: No, la verdad que nada más. Creo que ha sido un episodio bastante completito y que, y que ha quedado bastante bien.
1: Qué guay. A los representantes de televisiones varias del mundo, mmm, no. Tiene que ser una oferta muy, 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 muy jugosa, muy interesante, eh, que esté alineada con nuestros valores, porque si no, no vamos a, no vamos a querer, ¿eh? Que lo sepáis. no vamos a querer.
0: Vosotros lanzad propuestas y ya veremos a ver lo que os decimos. Lanzad
1: propuestas y lo, ya, veremos, ya, veremos, ya
0: veremos, ya veremos. Somos gente <risas> ocupada. Pues nada, pero si te parece, pongo el postre al episodio, ¿vale? Venga,
1: dale, dale. Pues
0: nada, este es el momento en el que os pedimos, queridos y queridas oyentes que por favor comentéis, que os suscribáis, que le deis al like a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas, que compartáis el episodio en redes o con vuestros amigos y por supuesto, como siempre, si queréis contarnos algo, os dejamos un enlace en la descripción del episodio para que nos podáis dejar cualquier sugerencia o comentario, ¿vale? Y ya, pues sin más dilación, eh, nos despedimos hasta el próximo episodio.
1: Pues eso, hasta el próximo episodio, querida Laura y queridos oyentes. Chao.
0: Hasta pronto, chao.